0: 市容其实是一个生活出来的样貌了，我更相信是这样，而不是管制出来的样貌
1: 。亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道，我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事
0: ，发生什么事？
1: 大家好，我是子萱。上一集我们聊到了跟市容相关的议题，那我们也根据网络上的民调指出了，现在大家可能对招牌呀、啊，或是一些路边停车的景观，觉得嗯不太雅观，觉得破坏市容等等。那我们今天呢，就邀请到了在业界打滚非常多年的一位特别来宾，带我们从一些比较实物面的角度去聊什么是市容。那我们今天就是邀请到了嘉义市的都发处处长许怀群处长，来和我们分享。那我们来欢迎处长
0: 。大家好，我是嘉义市政府的都市发展处的处长许怀君，非常感谢你们的邀请，可以参加这次有事吗的一个录制节目，谢谢
1: 。也谢谢处长今天来跟我们聊一些比较实务面的话题。嗯、那想问处长，觉得嗯，市容是什么？
0: 嗯，市容这个，我想大家可能比较直观地认为市容是在街上可能会看到的一些景象吧。我想可能是这样。那大家在路上面走的话，可能会常常看到的是一些招牌这样子的情况。那我自己是认为整个的市容的组成呢，其实不光是建筑的招牌，其实还有在路上你看到的各个东西啦，包括了我们的行道树啊，包括我们的商业的橱窗啊。然后，甚至包括在路上面走的行人，其实我觉得这些很有趣的组合，其实都是構成这个市容的很多部分
1: 。哦，对啊，像我们上一集聊到的很多是建筑层面的，就像什么招牌啊、铁窗之类的。嗯、如果就讲从一个比较。纵观的角度来看的话，其实可以包含很多面向，嗯、对
0: 对、嗯？对，嗯、<哼>就是城市的景观，还有整个环境景观吧。应该说，哦、其实我觉得市容也包含了很多体感的感受嘛，包括那个地方的日照啦、气候啦、湿度啊、温度啊，甚至声音，我觉得其实也都是让人有一个呃整体的市容的感受。所以，我想在很多的小城市，甚至老的城市，其实我觉得会看到很多。或许那个市容是有一些跟你平常日常生活所看不到的东西啊，就我们在旅游的时候会对于一些国外的这种街道或者感受，哎、欸，很很新鲜，或是很有不一样的历史氛。我想这些都是因为在当地的各种这种城市的景观跟环境的因素所组合成的一种整体的感受。嗯，对，就不只是视觉景观，其
1: 实像湿度啊，就是比较偏触感啦，对
0: 温、啊、度啦。哦、嗯，對
1: ,對,对，其实这样看的话，确实组成市容的面向很多元，嗯嗯、像触。如果在嘉义的话，觉得目前市容方面或是在讲体感这方面的话，觉得有什么比较特别的地方吗？嗯
0: ，我到嘉义的时间不长但是我其实有一个很深的感受，就是我们说嘉义是一个木都嘛，嗯，那因为在木都的这个范围里面。有大概我们盘点一下，有六千栋的木造建筑，好多对，所以这个是从那个时候日式時,时代开始，阿里山的伐木业兴起之后，所以所产生的那个时代遗留下来的这一系列的这样的六千栋的木屋，所以我觉得那个市容本身的木屋也是造就嘉义是很重要的一个市容的元素之一。那刚刚提到的那个嗅觉啊，我觉得在这些木屋当中，你其实踏进那个木屋，甚至在有些木屋集中比较多的地方，你会闻到派木的香味，甚至我们最近在做那个浮生号嘛。就是阿里山那个林铁，就是森林小火车。Oh. 那有一个福生号，它那个福生号就是用木头去搭建的这个外壳。所以我自己之前的经验是很特别，是进到那个车厢里面，哇，那个整个。木头的味道就扑鼻而来。我想让嘉义跟木都之间的这个联系，就因为这些视觉上的木造建筑，还有嗅觉上面的这种快木或者说其他木材的香味，就创造了一个整体的对于木都的一个印象吧。所以这个是我就是到嘉义之后发现这是一个很特别的东西。那我们目前呢，也在继续的有很多的相关的一些计划吧，正在通过补助啦，或者是奖励啦、辅导，我们希望这个木都的氛围能够通过不同的角度来继续的去营造它。
1: 哦， oh, <对>那我觉得刚刚处长提到一个很特别，是它那个木造建筑不只是建筑，它可能它的嗅觉啊，整个氛围也会影响整个城市。嗯、就是它虽然木造建筑是一个建筑尺度的东西，但它可以塑造的一个整体环境的影响力是非常大的。对，对嗯，那刚才有提到说之后会推动一些计划，想问那些计划会怎么落实在我们空间上，或是它是怎么样连结到我们市容的、
0: 嗯嗯嗯嗯？我们因为是政府角度来说，我们会先去注重在公共空间的环境的一个形塑吧。像街道之类的，对，像街道之类。嗯、那跟大家分享一个，我们今年的刚开始做的一个活动是叫做“美街图鉴”。美街图鉴它的位置是在成人街。那成人街是一条在嘉义市的老城区当中非常有趣的一条。老街虽然它的长度不长，然后宽度也是不宽，但是其实在这条街上，你可以看到非常丰富的一些人文历史的一些遗存吧，或者是历史的一些风貌。嗯、那里面包括了为什么叫美街，是因为当时有很多的画家的故居在这个地方，像可能大家听到林玉山啊，或者是这个普天生啊、陈澄波也在那边留下不少的这些记忆在这个地方。所以通过这种有历史背景的记忆的回溯，然后结合现在在这个街上有很多的一些商家，那也有最近比较知名的一些咖啡。那那些咖啡馆也是借由去重修，包括活化那些木屋之后所经营的这样的一些场地，所以我觉得他们就是结合了这些类似像商街的营造跟文化的一个复兴，重新去把这条街带回到游客或者是市民的眼中吧。那我们就想要说，利用这样子的一个机会，能够在从城市的空间硬体空间上面去加强它，去让这个。整体的感受是更好，因为在嘉义的老城区当中的，它其实是一个网格状的结构嘛，所以它其实那个尺度感是非常亲人的，就是非常舒服的。那大家在这里面走路，其实是一个很好的一个距离吧，那尺度感也非常好。但是我觉得现在碰到的问题，就是因为大家调呃交通的方面，停车啊，跟机车、跟汽车各方面人行混杂这样子，所以我们想说，通过未来这个整个街道人本街道的一些改善计划吧，能够让像类似像成人街、美街的这样子的一种重要。的一个商街的一个复苏，能够结合空间的改造，一起来打造一个更完整的体验，这样子。
1: 嗯，然、哦、后对啊，像刚才提到的美街，就是像它原本早期可能是跟美术、艺术性质，表化店这边，嗯，然后到现在转化成另外一种市容上的景观，<对>或是跟人跟商街相关的美。对，那像刚才处长也有提到文化这一点，嗯、觉得文化之于市容，大概是一个怎样的存在？对
0: ，其实我觉得这也是很好的一个角度切入啊，因为有时候大家觉得市容好像是要做一些建设或者做一些改造才能够去改变这个市容，但是我想更深层次的，我觉得其实是对于这个区域当中的文化或者是生活习惯的一种再造或者是重塑吧。因为有的时候市容的形成，它或许是一些商业经营上面的需需求，比如说那些招牌，应该就是对不对？商家在经营时候，他觉得好像我的。要比人家比人家更多突出去一点，才可以有更好的生意。但是其实这样子的想法，或者这样子的生活习惯，或者经营的行为，其实未必是最有效的吧？那所以我们会想说，通过一些教育的方式啊，通过一些宣导的方式、啊，让大家开始理解一个好的生活环境，或者是购物环境，它其实是可以通过街道整体的风貌的形塑来达成的。所以我想，从心态上或者从文化上的生活习惯上的改变，其实会正向的去引导我们的市容的改变。所以可能不是用一个强拆，或者是用很强力的手法去管制它，我觉得反而是要从一个比较软性的这种角度去跟大家沟通说明，对，大概是这样子的想法。
1: 哦，像刚刚有提到，就是我们现在很多在看市容都是以建设的角度，<對>但是其实也忽略我们会造成这样子的市容的结果，很多都是跟我们的长期以来的习惯啊，还有生活文化息息相关的。嗯,嗯，那像成人节是不是也是，就是刚刚提到的美嗯，这其实也是跟这种就是从改变人的。对于这一条街的看法，还有对他们招牌的一些看法，然后一起去打造类似这个角度嘛、嗯
0: ？对，其实美街的成功吧，虽然是第一年，但我觉得他蛮成功的，是因为他就是在执行这个专案这个计划的一群人，他这群人其实都是嘉义的伙伴，都是嘉义的年轻人，那他们就很有想法，所以从商家刚刚说的咖啡店、餐厅开始，然后结合设计师，那设计师里面又有平面设计师，有影像设计师，甚至还有做 AR 的设计师。我今天也带来了这个。那我们附赠的小别针，其实这个别针就是它上面这个“美”这个字啊，它就把它用他们是当时在设计是用一个铁线的方式把它现场就扭成这样子一个美的一个，就以它呃其实是有一个那 QR code 可以扫描，它其实是一个立体的一个一个媒介。所以我想一个整个的城市品牌的形象的形塑啊，我觉得有他们这样子的一群伙伴们在努力，就呈现出来一个非常能够。被当地的居民也好，或者是商家也好的认同吧，所以其实不光是这个介绍年轻人，也因为这个活动，他们在今年的这样子的一个酝酿过程呢，也得到很多的当地比较老一辈的商家的认可。所以一方面啊，原来觉得好像只有年轻人喜欢做这些事情，那就老一辈的经营者好像觉得这东西跟他们没有关系嘛。包括刚刚说裱画店呐、啊，还有一些像那个三味果汁店等等，其实他们都是在这个街上经营时间很长的，所以。我想通过这些行动，也让大家更能够认同这件事情。所以，我想人就是一个很美的风景了。所以那天我记得在开幕记者会的时候，其实这些参与的商家不分年龄的，其实有很多不同年龄层，他们其实都来，然后同同样的表达对于这个街的呃未来发展的一个期待。所以我觉得这个事情是非常。动人的一个效果啦。那所以我想说，刚刚说的怎么样从心态的转变，嗯，就是刚刚说业者的心态上面的经营上面的心态的转变，能够影响到我们整个空间风貌的样态上面的转变，这个是我觉得很期待的一件事情。我们也希望这个可以作为未来嘉一是在推广人文街道啊，或者是这种空间风貌的改造，甚至木都的形象的营造，这个很重要的一个出发点。
1: 嗯嗯，也看到，就是透过了一些不同领域或者不同想法的碰撞跟，跟、嗯、就是不是那么针对一些建设，或是针对点说什么我的招牌不能这样，只、就是从一些很软性、很不一样的角度去切入，反而有机会去动摇那些很根深蒂固的生活习惯。
0: 是是，嗯嗯。而且我觉得他们这些这人真的是很很美啊，就是他们有的时候在走读的时候嘛，嗯、他们就会举着一个牌子，上面写了一个慢。就是叫大家慢慢走，而且同时也是提醒来往的车辆能够慢下来，因为他们在带队在走读嘛。Uh huh. 那所以我觉得那样子的一个风景，就你看到。一群人，然后可能大家背着相机啊，然后拍照啊，然后这个穿的衣服也都很符合那边的感觉。哇，那个场景你经过的时候，觉得哇，那个好美哦！就是在那个街上可以有这样子的一群人在做这样子的体验跟走读，我觉得这是很棒的一件。然后他们也除了店面内部的一些改造，其实在店外他们做了很多新的店徽，类似像日本是那种家徽一样，做了很多不同的 logo。所以那些用帆布的这样的方式去设在每一个店家的门口，就是愿意今年加入的店。其实他们在门口都有这样子的一个小的牌子吧，上面就帮他们设计的电灰，所以就形成了某种程度上面的一个形象的统一或者是识别性。让大家在走这条街的时候，哎，看到这些店家前面有那个店灰，就觉得哦，这个是有设计感的。那这个事情，我觉得也是在我们嘉义市，在2021年吧，那时候办了台湾设计展嘛，在那个之后，我想从城市美学的角度，从设计自己的角度，其实都提升到一个新的层次。那所以我们现在目前在做的这些事情，其实也是一直在延续当时设计展所积累的一些能量。让这些设计的能量能够反映在不同的尺度的空间上面
1: 。嗯、其实刚才听处长分享很
0: 多，
1: 嗯、其实都是比较从一个，就是我对这个地方有一个愿景想象，然后想要去营造这样子的一个风景或市容，嗯、<哼>比较不像是看到说，哎、欸，现在有什么问题，我要去改善这种方向，嗯、<哼>就是好像比较偏是一个计划层面的愿景，不太像是针对点或是法规之类的管制。嗯对
0: ，其实我想，对于市容的管制啊，或者说整个都市景观的管制，政府角度或者说都市发展处的角度，有很多的方法了。比方说，在都市计划方面有图管嘛，土管的规定，然后也有都市设计的一些准则的制定。那在建管方面也有建筑法的这些制定，甚至像之前提到这个景观法之前想要做，其实也都有在讨论这些问题了。但我觉得这些东西都是都是手段。那利用这些手段要达成的目的，其实是我自己最看重的一件事情。就是我们今天要通过什么样的手段，其实是要先呈现出来我们想要达到的一个目的嘛。那那个目的，从市容的角度或者从城市环境角度来说，其实就是场景。嗯， oh. 对场景的描绘，不管是文字或者是用图面，我们有这个责任跟必要去跟民众沟通，我们对于一个区域或者一条街的场景的想象。嗯， oh. 那因为大家对于这个场景想象有共识，那有了这个共识之后，我想我们刚刚提到那些很多的操作的手段或者是工具、法规啦等等，其实是来实现这样子的一个场景的方法。嗯，包括建筑的高度啦、容积率啦、坚壁率啦、建筑退后的这些范围、开放空间的流射等等这些东西，其实当你如果没有一个场景的想象的时候，其实这些的文字的描述或者是法规的规定，就会变得是很硬的、很冰冷的。好
1: 像对，然后
0: 对于这个开发开发商来说，这个建商来说，他也觉得哦，好像我只要符合法规，把这个该做的事情做好，他就没有从一个。适用的整体性的角度来考虑，这个是很危险的。其实，因为如果大家没有一个整体性，很多时候看起来好像就是满足了某些法规的要求，可是当你把不同的,的这些建案或者是这些建设拼在一起的时候，其实它还是显得很突兀、很奇怪。所以，我觉得就是说，这个怎么样达成一个区域或者一条街的风貌的整体性，我想有一个共同的愿景，其实是很重要的一件事情。
1: 嗯，就是有愿景的话，感觉比较像是我主动对于这个地方有什么想象。但是如果是像现在很多。法规啊，然后大家照着法规的规范去自由的盖，感觉就是比较被动的被法规范这样子嘛
0: 。对对对，所以我想在那个可能在景观法的这种倡议的过程当中吧，我想很重视的是景观的一个纲要计划的制定吧。其实加义斯之前也做了相关的景观策略规划，我想这种纲要也好，策略也好，其实讲的就是对于整个城市的景观格局这件事情。嗯，对，因为景观格局，我觉得它是用更大的尺度来看待一个地方或是一座城市，它有哪些重要的景观资源，从景观资源的保存、活化或者是强化这种角度来去编写这样子的一个纲要计划。那打比方说，在嘉义啊，我觉得其实让我印象很深刻的是，在嘉义的其实不用太高的地方哦，只要空旷的地方，天气好的时候，你是看得到玉山的哦。哦、oh. 嗯，对，所以陈诚波有有一幅画是叫做《玉山积雪》嘛， uh. 那那幅《玉山积雪》的画其实就是在我们现在的市府的所在地的当时的那个点看出去的，所以也很有意思。在嘉义市有很多的陈诚波的画架， uh. 嗯，那个画架就真的是一个一个画架，就放在城市的很多角落。那其实这个画架就是呃，把当时陈诚波在作画的时候的那些点放出来，所以我觉得这就很有意义啊。今天你谈市容，我们当然不是要。回复到他作画的时候的那个场景，但是如果一座城市有这样子的一些历史吧，或者曾经有的场景，那有一些或许是我们应该要去保留的。比方说，像我们现在在有一些案子在审查的时候，我就会提醒他们说：“哎，你们往东的那个方向，你们要注意去呈现出来，或者是给民众更多的机会，能够去看到玉山这样的景色。所以，像这种的视线的景观的保留，我觉得其实也是我们在。”每一座城市其实都有独特的视觉景观的需要保留的地方了，像台北市可能是看七星山的这样的一个视轴，也是当时在做这个都市计划的时候，它为什么这些道路的网格要这样去画，它的方向其实当时也是要去看到这样的一些视线，所以我觉得这些事情从大的景观格局，如果以嘉义为例的话，有很多的这些公园道，像世贤路是我们的嘉义的外环嘛，那其实那些重要的这些景观的元素都是应该我们在。城市发展的过程当中，不应该去忘记的一些重要的景观资源吧。所以，我想，不管是慢行道啊、自行车道的这些串联，其实就可以很好的去利用这些过去这么多年来、几十年来遗留下来的这些重要的这些地景。那我觉得这个事情是是很重要的一个工作。那我觉得这件事情或许可以通过，如果未来有这样的一种景观法的推动，可以把这些重要的，反而是比较。大格局的这些景观的资源吧，能够写进去，然后作为未来整个城市发展非常重要的骨干。嗯，那这个部分我们最近也在研究那个风浪的事情。对，其实风浪的呃流设也是现在温室温室效应嘛，这个全球这个怎么样降温，对不对？有一个比较舒服凉快的一个城市空间。那所以我觉得把风浪这个部分。能够留下来，我们其实也在从各方面的方法来努力当中
1: 。嗯，就是变成是对于这个地方想要留哪些景观，或者想让大家看到这个是怎样的一个城市，嗯、等于有一个很上位的一个计划先去指导着。没错，沒嗯，错、欸。那想问就是处长，刚才跟我们提到了很多加一的案例，嗯、现在这比较像是台湾的做法。对。那想问就是知不知道在国外有没有一些经验啊，或是一些案例可以跟我们分享的
0: ？嗯。呃，如果从刚刚说的那种，从文化层面或者说从民众参与的层面吧，我是一个案例，我蛮深刻的印象就是在日本的真鹤町，嗯、对，它是一个对真鹤町，真假的真，这个鹤是白鹤的鹤，真鹤町，它是一个小渔村吧。那他们也是当时就是面临到了开发的一些压力啦，觉得民众虽然那个人口很少嘛，怕说这个一旦大的开发进来，会破坏他们整个城镇的风貌或者所谓的这个景观嘛，这些事情，所以他们就。很自己主动的、积极的去制定了一些相关的管制的一些方法吧。那当然，比较基本的，像土地的使用管理啊、建筑法，其实他们也都有。但是，我想比较重要的是，他们制定了一套叫做“美的基准”的这样子的一个设计准则，供大家来遵循。但是，我觉得这个设计导则其实特别的是，它不是像一般传统导则去定一些数字的或者是量化的这些指标，它反而是把那个小渔村它很重要的一些文化景观。跟生活所呈现出来的景观，包括他们，比方说这个石板路啦，这些墙石墙啦，还有他看待这个自然的一些重要的景观点，比方说他在比较高处可以看到，他望他望向海的时候，有一些日出升起来的地方跟重要的一些礁石啊的关系，他们就认为这些东西是他们这个小镇的记忆的一部分，就叫美的基准。他怎么样把这个小镇的美？能够通过这一套的基准保留下来，那不管未来怎么样的开发，它其实还是能够留有这样子的美好的一面。那所以这个就是我刚刚提到的，因为基于他们当地居民的生活的习惯，或者说对于这边的文化的一些认同吧，所以共同制定出来这样子的一个准则。所以我觉得这个是像我们都可以参考像这样子的一种想法跟做法，来回应到我们自己所在的这些城市或者地区。
1: 他们是共同制定出来的，对，就是
0: 因为他人不多嘛，所以就是等于是就是也获得了居民的这些认可了。这样的这样子的想法，我相信在欧洲也是很多的，就是有对于刚刚说需要有共识嘛，那因为他们都是一个很有历史的这样子的一些城镇嘛，那所以他们也会。以他们自己城所在城镇的这些文化感到骄傲跟自豪，所以到底怎么形成这些骄傲跟自豪感，其实就是很多次空间的一些元素嘛。嗯，所以我刚刚说他们就很细致地把这些塑造他们文化或者是地区这个识别性的一些特色，他把它写成一个一个基准，然后分门别类的，比方说建筑类啊、自然景观类等等这样的一些内容，那从不同的角度来。回应这个未来的开发可能会带来的一些影响吧。嗯，
1: 对，觉得这蛮特别的，嗯、好像也是现在比较在台湾比较少看到，就是整个市容将怎样是我们大家一起基于我们过去的一些文化记忆一起去制定的。对
0: ，對嗯，因为我觉得文化对于一个城市来说真的很重要了。嗯、那文化久的地方，当然台南绝对是一个很重要的文化古城嘛。嗯、那所以怎么样把这些文化能够通过城市的空间的风貌？的这种载体来存留下来，我觉得是每一个城市都应该思考的问题。通过这些手段，能够让民众能够感受得到吧？刚刚说，而不是被淹没在一些可能招牌啊，或者是因为像刚刚又回到嘉义的话，很多的这些老屋其实现在都是被很多的铁皮哦，因为因为它会漏水啊，或者什么被漏。所以我想，这个东西其实很多的好的历史记忆，其实都被隐藏在很多的。障碍物的后面，所以我觉得市容的改造很大一个层面是要让大家对于自己过去的这些历史文化的了解吧，然后或它的价值。而不是采取一个哦，老房子就是应该拆掉，或是就是应该用瓷砖把它贴起来，或者铁皮把它盖起来。我觉得，所以教育也是很重要的这个事情
1: 。嗯、像你刚刚提到嘉义那个例子啊，就觉得好像也蛮特别。嗯、就是我们有时候看到招牌啊什么，都会只是觉得说它盖在建筑上面很丑。但其实，如果我们换一个角度切的话，另外一个方面就是这个建筑它原本的一些特色、一些历史记忆被新的东西有点淹没。对，就是也是从文化的角度出发去看。嗯
0: 其实我自己觉得也是很时代在变嘛，我们像现在在找店也好，我们其实是看的是手机上面的地图嘛，嗯，所以好像也不太会是因为看到那个招牌我就过去，哦，对不对？尤其是你开车或骑车的时候，其实好像是看定位、看指示的路径，所以其实城市在变，然后因为科技的关系，很多的生活习惯也在变，所以就是招牌对于一般人来说，到底它的意义是什么？嗯，可能更多的是它应该是表达它的这个经营店铺的一个态度吧。对啊，像我们最近有补助一些这个老屋的改造的这样的一些案子嘛，都年轻人了。<对>那其实我觉得，只要他们有这样的经营想法，其实我觉得很自然的就会让那些我们觉得比较不适当的这些外在的装饰，其实他们自己会把它清除掉。回到刚刚法规的问题，就是我如果我是用法规的方式来告诉他这里不能做这个不能做的，或者说这个招牌应该是尺寸应该是怎么样，那我觉得或许能够做出来，就不是那么的有机，不是那么的真实，对不对？如果是说大家对于这个街都有同样的看法的时候，我相信设计师们或者是店家们应该都有这样自己的决定吧，他们都把它变成是他们自己想要的相貌。所以这个我觉得在家也看到很多这样的好的一些正正向的现象。嗯，我觉
1: 得。如果是很严格的法规，好像就是给他一个很硬的框架，然后让各个的景观啊嗯嗯嗯什么规范都要塞在这个框里面。对，對嗯。但是像处长刚才有提到很多跟我们早期的生活啊、跟文化有关，那其实好像也是可以透过像刚才提到，每街是透过人的心态转变的一些比较软性的手法，<對>还有我们大家共同的这个地方的愿景一起去做改善的。就是其实也不是很多东西都只能靠法规来解决，其实大家怎么想。讲怎么去一起共同行作这个城市，其实也是很好改变市容的一个驱动力。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯市容其实是一个生活出来的样貌了。嗯我更相信是这样，而不是管制出来的样貌。嗯是因为刚刚说的那些，反正所有的公司啊、教育啊，它其实是一群人在那个时代慢慢自己生活，因为其实生活才是我刚刚一开始说的嘛。那个生活的样貌，你去。欧洲好了，你其实看到那种市容是大家，比方说在街上的露天咖啡座喝咖啡、吃甜点，甚至抽烟的那样的场景，那其实我觉得是我们想要看到的市容，或者我们觉得外来去旅游的人觉得那个是很有很很棒的一种城市的氛围。所以我觉得市容的价值或者市容的这个，它其实就是一个当地人生活的呈现出来的一种综合的样貌嗯
1: ，也不是说外国什么、嗯啊、就一定要学對對對比较好之类的所，所以
0: 其实。台湾有很多的样貌，比方说像如果有家家，有没有很多肌肉饭啊？嗯、然后这些，其实我觉得那也是很有趣的，包括市场，对不对？我觉得市场也是很有意思。现、嗯、在嘉义有很多的这些小小摊贩在卖，有些那个黄昏市场啊，或者白天市场，哎、欸，大家就在街上卖。我觉得那个东西其实如果通过比较合适的一种规范的方式，它其实还是一种很有趣的一种市容场景啊。我想对于外地人来说，嗯、看到这样的场景，其实也会觉得蛮温暖的。就哎、欸，这个这样子的一种生活的样态。他们怎么样去利用这个街道，在不同的时段去做不同的使用？其实这是很生活化的东西，而不是千篇一律的，好像就是一定是怎么样。所以我觉得，真的每一个城市都要去思考，到底他们的生活状态是怎么样。那我觉得这个是相辅相成的啦，因为有这样的生活样态，你说你学会形塑这样的空间，那反过来也会因为这样的空间，你也去影响或者是改变了这边生活的人，甚至会吸引一批对于这样子的生活方式有认同的人来这边生活。所以我觉得市容或者城市景观、城市风貌，甚至讲的城市品牌，其实市容我觉得它可以成为一种城市品牌嘛。所以有时候我们看一张明信片，哎，会很直观说，哦，这就是。哪里？这是京都，这是纽约，这是什么？那我觉得那个照片所呈现出来，其实就是我刚刚说的那种愿景嘛。只是它是实景， oh. 对不对？只是它现在已经是实景了，是照片。嗯，那在照片还没发生之前，我觉得怎么样用？有时候我会用诗意照片啊，或者是用水彩、啊，用各种方式去描绘那样子的场景。其实我我很喜欢，就是有一些场景不是只有硬邦邦的建筑跟景观，而且是有人在里面活动的。哦，对不对？人跟空间的互對、啊、有时候我们看，在一个草地上，因为有小朋友在那边。玩或者是追逐，哇，觉得那个场景再配合这个太阳的夕，就夕阳的这个夕照，整个的环境虽然很简单，它就是一个草坪跟一棵一棵大树跟一个落日，可是那个场景我觉得是很动人的，是因为有人在里面活动，嗯、所以我觉得人其实是构成市容很重要的一环啦。嗯、那人的生活其实就是市容的反应嘛，所以我觉得这个事情对我来说，市容就是生活的一个样貌。
1: 确实對,、啊、对，就像刚刚提到景观，它再漂亮，但是它没有人使用，<對>它好像也没有、就是、不符合
0: 当地人的使用习惯。<種>你硬是要弄一个。欧式的，或者什么其他的地方的， oh. 就是不是那个地方生活，那就很容易被破坏啊。嗯， oh. 那个破坏，我觉得不是说你要刻意破坏它，而是它不符合大家使用需求，所以可能会有其他的，就是哦、oh, 奇怪的奇怪的行为出现，<笑>对吧？践踏啦，或者是什么不知道，我
1: 觉得嗯，对啊，對就是搞不好，虽然现在外观上可能不是大家心目中想要成为那个样子，但是反而现在的长期下来，形瘦的是容一个。文化的景观反而是人可能生活最自在的一个样貌吧
0: 。对啊，嗯、所以我觉得如果总结一下的话，我觉得其实是应该先有愿景，嗯、先有一个整体的规划，然后我们划定一个一个区域，比方说我们共同认为这个区域是有某种共通的性质吧，不管是商业区啊、历史区啊，其实它每一个区都有它应该呈现出来的样貌。所以，我们先有一个整体的构想、整体的规划，然后配套的这个有相关需要对应的法令。里面的细则该怎么定？所以这个是我觉得是第一步。嗯，然后再来第二步就是要去寻求民众的共识嘛。嗯，啊，有的共识之后，他或许通过商商街、商家的串联啊，这种或是文化场馆的串联等等，开始让民众也愿意参与这件事情，这是第二步了。那第三步，我觉得就是要怎么样把这样子的想法能够通过教育的方式开始从小就是去带领这些小朋友们。因为说小朋友跟回家会跟爸爸妈妈说：“哎，今天学校上了什么，教了什么东西啊？”所以我觉得很多的这些概念就是必须要从小。嗯， oh. 就是开始去培养，所以我们说到市容或者城市环境，真的是缺一不可啦。从规划到法规，到共识的凝聚，到教育的培育，这个其实都是必须要去做的事情。嗯嗯，才会是一个长久的一个长久之计，而不是去我今天大刀阔斧的去拆某一个招牌啊这样。嗯嗯。对。然后
1: 可能之后新建出来的还是。
0: 对啊，是啊，比较长久的一个方式。
1: 嗯，对，很谢谢今天处长跟我们分享那么多，不管是在嘉义啊，实际操作已经比较很成功的案例，然后还有一些台湾现在可能在法规跟计划层面的一些差异。<对>那也欢迎大家有机会的话，可以实际到嘉义去走走，体验刚刚处长讲的那些景观样态。<是>亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你也可以在 Podcast、YouTube、Instagram 搜寻《城市有事吗》，或是 Facebook 都美工作室。如果有任何对主题的想法或建议，欢迎留言给我们。你们的回应都是我们继续做好节目的动力。《城市有事吗》关心城市大
0: 小事，发生什么事
1: ？我们下回见，拜拜，拜
0: 拜。